0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Por favor, abra sua Bíblia, Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Vamos meditar aqui numa palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. A partir do verso 1, acompanhe comigo, por favor. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté... Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura, não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por cabeça e sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os, anciãos de Gileade, os anciões de Gileade a Jefité, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. Agora a partir do verso 28, acompanha aí. Porém, o rei dos filhos de Amó não deu ouvidos às palavras que, Jef que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispar de Gileade, e de Mispar de Gileade passou até os filhos de Amó. Jefté fez um voto ao Senhor e disse Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão Aquilo que saindo da porta da minha casa me saíram ao encontro Voltando eu dos filhos de Amon em paz Isso será do Senhor e oferecerei em holocausto Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles E o Senhor os deu na sua mão E os feriu com grande mortandade Desde Aroer até chegar a mim Aminite, 20 cidades e até Abel, que era mim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel, amém, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que é estarmos diante da tua santa palavra, e eu lhe peço pai querido que o teu Espírito Santo possa comunicá la ao nosso coração nesta hora, pai eu lhe peço que o Senhor envie em nome de Jesus E derrama da tua graça sobre o coração de cada um dos meus irmãos Onde cada um estiver nessa hora Meu Deus, aqueles que estão acompanhando ao vivo Meu Pai, ou aqueles que vão assistir essa palavra depois Que o teu Espírito Santo ministre de uma forma poderosa Aos corações de cada um Dá-me graça para transmitir essa palavra Pois eu dependo de ti, Espírito Santo Em nome de Jesus, amém, amém Meu querido, você conhece alguém que deu tudo errado na vida? Pensa um cidadão que tudo deu errado para ele. Jefté. Jefté. Um cidadão que as coisas deram errado ao mesmo tempo para ele, assim, de uma maneira impressionante. Foi Jefté. Olha só, todos nós enfrentamos problemas e dificuldades na vida. É comum, às vezes a gente enfrenta um, um, uma tempestade, um vento ruim, uma maré ruim, sabe? Um momento difícil, mas algumas pessoas vivem determinados momentos na sua vida como parecendo que um precipício se abre sobre seus pés, parece que os problemas vêm... Aos montes, ou às vezes elas enfrentam um grande problema Ou vários problemas ao mesmo tempo Que causam isso perante ela Quase que um precipício que se abre sobre seus pés E que a leva a fundo de um poço Ou a um poço sem fundo Porque a pessoa às vezes não vê nem onde é o fundo Porque um, um buraco vai chamando o outro E ela só vai é, é, afundando ainda mais o momento realmente... Difícil, momento muito complicado, momento às vezes de grandes perdas ou de muitas perdas ao mesmo tempo Aqui esse texto que nós lemos em Juízes capítulo 11, conta a história de Jefté Um homem valoroso chamado Gilead, ele teve um filho com uma prostituta e deu o nome a esse menino de Jefté mas ele era casado ele teve outros filhos com a sua esposa. E quando o texto que nós lemos diz que quando os filhos legítimos, assim dizendo, cresceram, eles expulsaram Jefté de casa. Falaram: Olha, você não vai herdar a herança do nosso pai. Então põe-se, e colocaram ele realmente de portas para fora, expulsaram ele de dentro de casa. E aí, veja só aqui, em um mesmo dia Jefté. Perdeu o conforto da casa Perdeu o conforto da sua casa No mesmo dia Ele perdeu a posição social Que ele ocupava ele já era um adulto, ele era conhecido dentro da cidade de Gileade, então ele perdeu, ele perdeu a, a, o conforto de casa, ele perdeu a sua posição dentro da cidade, ele perdeu as suas posses, ele perdeu a sua fonte de renda. No mesmo dia, ele perdeu o direito de herança, ele foi humilhado publicamente porque todo mundo da cidade ficou, tomou conhecimento. Nós lemos aqui que os anciões da cidade tomaram conhecimento a respeito disso que aconteceu e ele ainda foi expulso de casa imagina só isso tudo acontecendo no mesmo dia na vida de uma pessoa, que, que, que tormenta, que catástrofe, uma grande catástrofe, foi o que Jefté enfrentou aqui e o texto diz que ele fugiu e foi habitar numa cidade chamada Tob, teve que sair realmente fugido e, e corrido e o texto relata aqui que por fim homens, a, a, a Bíblia os adjetiva como homens levianos Homens levianos ainda foram habitar é, é, com Jefté, foram o, 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 os únicos que quiseram morar com ele, ainda foram habitar com ele. Homens que não tinham uma boa índole, homens que não tinham uma boa conduta, homens que eram realmente, às vezes, muito, que eram más companhias. Foi o que restou de companhia para Jefté nesse momento aqui. Sabe, objetivamente, olhando a vida de Jefté nesse momento aqui sobre uma ótica objetiva, tinha tudo para dar errado, dali para frente só ia ser caos, dali para frente só ia ser dificuldade, dali para frente não tinha nada contribuindo para que as coisas dessem certo aqui na vida dele, eu vejo que a história de Jefté, ela se assemelha bastante a um período da vida de Davi, do rei Davi, um período ali onde ele fugiu durante vários anos de Saul, que queria cortar sua cabeça, fugiu para poder salvar a sua pele, e 1 Samuel capítulo 22 conta isso, também que homens, também considerados levianos, é que restaram como companhia para Davi durante muitos anos da sua vida, o tempo que ele viveu fugido, tem muito, bastante semelhança a história desses dois, e, e quando eu estava meditando nesse texto aqui, o Espírito Santo estava me incomodando a respeito de algumas coisas, e pensando por que que algumas pessoas que tinham tudo para dar errado na vida, elas obtêm sucesso, elas conseguem superar a, as dificuldades e têm êxito e têm grandes vitórias. E eu digo aqui exemplos como Jefté, como Davi, que eu disse, como Raabe, a prostituta, como Ruth, que tinha tudo para poder dar errado ali em um momento da vida dela, dali para frente... Mas que tiveram vitória. E por que que algumas pessoas que, tem, que tinham tudo para poder dar certo acabaram tendo um final muito triste nas suas vidas? Quer um exemplo de gente assim? Os filhos do sacerdote Eli, Rofen e Fnéas, tinham tudo para poder dar certo. Estavam ali em um contexto excelente, o pai era sacerdote, eles iriam, é, eles ali estavam ocupando a posição de sacerdote, uma posição nobre dentro da sociedade é, judia naquela época, sabe, uma posição de destaque. Iam ser é, líderes da nação, espiritualmente falando, e, e destruíram tudo aquilo que que estava caminhando para poder ir bem na vida, eles jogaram por terra e destruíram, a ponto deles se tornarem, a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 2, verso 27, execráveis diante de Deus, que Deus decidiu matar os dois, tamanho foi a abominação que eles chegaram a cometer diante do Senhor, que é um outro exemplo também de gente que tinha tudo para poder dar certo, que deu errado, o rei Saul começou muito bem, foi escolhido por Deus como rei de Israel, primeiro rei de Israel, tudo caminhando muito bem, mas o final da sua história foi um final triste, um final realmente muito difícil, muito difícil, porque abandonou Deus durante a caminhada da sua vida, sabe? Mas tinha tudo para terminar bem, uma história belíssima, um reinado belíssimo, mas acabou mal. Quer um outro exemplo? Judas Iscariotes. Bebeu da mesma água Que os outros onze discípulos Beberam Mas estragou tudo no final Jogou por terra Tudo aquilo que podia ser Uma um excelente história Um excelente homem de Deus Estragou tudo aquilo que estava Combinando para poder ser benção na vida dele Eu fiquei pensando a respeito dessas coisas E Uma coisa é certa Deus ele não possui filhos prediletos Quando a gente Olha os personagens bíblicos, todos os registros, os homens e mulheres da Bíblia, a gente não vê Deus tendo filhos prediletos em momento algum, Deus não tem filhos prediletos e o que eu aprendo, olhando para o exemplo da vida de homens do, da, da Bíblia, personagens da Bíblia, é que somos nós que construímos o nosso futuro. De acordo com as decisões, com as escolhas que fazemos, sabe? De acordo, com, às vezes, com as negligências ou não que temos e, principalmente, com o nosso compromisso com Deus. É de acordo com isso é que é baseado o resultado da nossa vida lá na frente, sabe? E aqui com isso, querido, quando eu digo que é você que constrói o seu futuro, entenda só, eu não quero aqui humanizar a Bíblia, de maneira alguma, eu não quero aqui com essa palavra colocar o homem no centro e Deus como um personagem secundário, não, não entendo assim. O Senhor é o Senhor da história, Deus sempre está no centro, Deus sempre controla, Deus sempre dirige, Deus sempre tem o um domínio, a autoridade e um o poder, mas nós não podemos colocar na conta de Deus o resultado das frustrações que enfrentamos na vida em decorrência das nossas falhas, em decorrência da nossa negligência para com o Senhor, em decorrência da nossa negligência com o compromisso que deveríamos ter com o Senhor, isso a gente não pode colocar na conta do Senhor. Por isso que são as nossas, é a nossa postura que vai definir o no nosso resultado. E olhando aqui para a história de Jefté, eu vejo isso de uma forma muito clara. E eu gostaria de chamar a sua atenção para três assim, ensinamentos que o Espírito Santo comunicou no meu coração que eu gostaria que você gravasse aí nessa noite. sabe O primeiro deles é que aprenda a dar tempo ao tempo. Aprenda a dar tempo ao tempo. No, nos momentos de dificuldade, principalmente... Aprenda a dar tempo ao tempo Sabe por quê? Porque no afã da gente obter a tranquilidade da alma Quando se está enfrentando alguma, um momento difícil As pessoas, é, o homem, ele busca soluções rápidas e imediatas E que às vezes nem sempre serão as melhores oportunidades Nem sempre serão, será o caminho correto Isso porque uma das maiores dificuldades nossa da vida é esperar a gente tem paciência curta, não é assim? Eu sei que você tem paciência curta, isso, infelizmente, é da gente. A gente não gosta muito de esperar. Muitos se desesperam antes de esperar. Há aqueles que, às vezes, esperam com segurança. E há alguns outros que esperam contra a esperança. Essa última turma aí é aqueles que realmente, assim, são referência para a gente, referência, a gente lembra aqui de quem esperou contra a esperança de Abraão, Abraão foi um grande exemplo disso, Ana, Ana era estéreo, a causa de Ana era perdida, completamente perdida, impossível ela ter filhos, a Ana esposa de Eucana, impossível de ter filhos, mas meu querido, quando Deus age ninguém pode impedir, quando Deus intervém, a coisa acontece, o Senhor agiu de misericórdia de uma maneira maravilhosa na vida dela. E uma coisa que a gente vê na palavra do Senhor, e também quando a gente olha para a nossa vida, é que Deus, por vezes, ele trabalha de forma artesanal. Deus, ele não tem pressa, Deus não tem pressa, porque ele é o Deus do tempo, ele controla o tempo, Deus não tem pressa de fazer nada. A gente é que tem pressa, Deus não tem pressa. E às vezes ele trabalha de uma forma artesanal. Um trabalho artesanal, um trabalho manual é aquele que demanda tempo. É aquele que, sabe, é mais elaborado. Deus age assim nas nossas vidas, às vezes, de forma artesanal. Bastante cuidado, com cuidado e com tempo. E para dar tempo ao tempo, uma coisa é certa, é necessário ter esperança. É necessário ter esperança para poder se dar tempo ao tempo. E tanto Jefité quanto Davi, eu vejo na vida deles homens que tiveram a virtude da esperança. A virtude da esperança. Sabe, a respeito de esperança, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus do impossível. Porque às vezes as pessoas se desesperam, como eu disse, antes da esperança. E só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus do impossível. Quer um exemplo? O Abraão, como eu citei aqui. Sabe? Não há momento, não há circunstância, não há momento e não há circunstância que possa impedir o agir do Senhor. Quando Deus quer começar, meu querido, algum, um projeto novo na sua vida ou na minha vida, não há circunstância ou um momento que possa impedir isso, eu creio que nessa noite de repente aí, onde é que você está, hoje de repente é o tempo do Senhor começar um projeto novo na sua vida, começar a escrever uma história nova a partir desse contexto que você está vivendo, esse contexto às vezes que para você é de desesperança Onde você está sem esperança, mas hoje de repente é o momento. Porque para o Senhor, meu querido, Ele pode o que a gente não pode fazer. Onde a nossa mão não alcança, a mão de Deus alcança. A mão de Deus vai. Como eu falei a respeito de Abraão, Sara era uma mulher estéreo. Deus havia prometido fazer de Abraão o pai de uma grande nação. A, a, a mulher era completamente estéreo e idosa ainda. Para piorar a situação. O bom senso dizia que era impossível a razão dizia que não pode ser mas a fé dizia que é possível, a fé dizia que é possível tudo é possível e porque Abraão creu Contra a esperança, ele obteve vitória e ele foi abençoado. Romanos 4, versos 20 e 21 fala isso. Não duvidou da promessa de Deus por, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meu querido, Deus não mente, Deus não se engana, Deus não chega atrasado. Meu querido, aquilo que ele fala, ele cumpre, o que ele promete, ele realiza, porque ele controla todas as coisas, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sim e o Deus do amém, aquilo que Ele diz tem que se cumprir, o universo tem que se mover para em obediência à palavra do Senhor, para cumprir aquilo que Ele determina, mais uma coisa a respeito de esperança, só pode ter uma esperança que não se desespera, aquele que descansa na providência do Senhor, aqui Jefité, quando eu olho para a vida dele aqui, eu vejo que ele não parou para poder brigar com seus irmãos pela herança dele, ele não parou, ele seguiu adiante na vida dele, embora ele tenha sido é, confrontado, ele tenha sido injustiçado, mas ele não, ele não parou para poder é, discutir a respeito disso, brigar, ele tocou a vida para frente, ele falou não, eu vou embora para frente, porque ele creu eu vejo aqui nas entrelinhas que ele creu no seu coração, que o Deus que sustentou o seu povo os seus antepassados no deserto por 40 anos, seria o mesmo Deus que iria enviar provisão para a vida dele por onde é que ele caminhasse, por onde é que ele fosse, apesar das, da má sorte que ele estava vivendo naquele momento, ele cria que Deus enviaria provisão que ele necessitava para a vida dele, e por isso ele foi abençoado, Deus honrou a confiança que Jefté colocou nele, o abençoou, ele se tornou um grande guerreiro e tão abençoado que a fama dele correu por toda aquela região e as pessoas da cidade dele, de Gileade, os anciões, diz aqui a palavra do Senhor, foram até ele para buscar nele ajuda, para buscar nele socorro, para que ele viesse liderar a cidade, para que ele viesse liderar o seu povo. O tempo da honra chegou na vida de Jefté. Mas porque ele deu tempo ao tempo. Deu tempo ao tempo. E confiou que o Deus da providência seria o Deus que iria agir a seu favor. A mesma coisa eu vejo na vida de Isaac. Lembra lá daquele momento onde Isaac estava caminhando no deserto e a Bíblia diz que ele cavava poços, está lá em Gênesis capítulo 26, ele cavava poços e os filisteus vinham e entulhavam seus poços, ele seguia mais para frente e cavava outro poço e os filisteus vinham e contendiam com ele e entulhavam os poços, Ali a gente não vê é, Isaac se levantando para guerrear contra o Filisteu, a gente não vê Isaac se levantando para combater contra o Filisteu, para retomar posse, não. A gente vê Isaac prosseguindo e indo para frente. Isaac indo para frente, vinha dificuldade, ele ia para frente e cavava posse novamente e a bênção de Deus, porque ele cria que por onde ele caminhasse, a providência divina estaria sobre a vida dele. E isso foi de uma maneira tão evidente que os inimigos dele, os filisteus, procuraram a ele para fazer aliança com ele, porque reconheceram que ele era um homem abençoado de Deus porque ele cria na providência do Senhor na sua vida, e isso o fazia esperar, o fazia aguardar, porque ele estava convicto que Deus, a presença do Senhor estava com ele. Mas algo que eu vejo aqui é a respeito de esperança, é que só pode ter uma esperança que não desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. Jefté aqui, o povo judeu estava sendo oprimido pelos pelos filisteus e pelos amonitas há 18 anos, se você voltar um pouquinho no capítulo 10, verso 7 e 8 diz isso, por 18 anos o povo judeu estava sendo oprimido pelos filisteus e pelos amonitas e vencer um inimigo belicamente superior é quase impossível, Impossível, mas Jefité ele tinha uma confiança no Deus do impossível. Jefité creu que Deus poderia transformar aquela situação, aquilo que para ele era incapaz de fazer. Ele creu no Deus que tudo pode transformar, aquilo que ele não podia fazer. Ele creu que ele cria que Deus pelejaria e lhe daria a vitória. E por isso ele foi honrado e abençoado pelo Senhor. Teve realmente vitória, sabe, meu querido. O limite do milagre é o limite da confiança que você tem em Deus, o limite do milagre que você precisa hoje é o limite, ele, o, é, é do tamanho da confiança que você coloca em Deus, se você confiar no Senhor, se você quer Crê realmente nessa noite que ele tem poder para intervir e transformar a sua situação, meu querido milagre, ele é certo, porque a palavra do Senhor nos garante que Deus não nos desampara, ele não nos deixa, ele não se esquece de nós, ele é o nosso pai, o nosso Deus de misericórdia, uma outra lição, que eu aprendo aqui com Jefté, é que as nossas ações definem nossos resultados, as nossas ações, Jefté teve muitas razões para ter uma vida de fracasso, Jefté perdeu família, perdeu a posição, Jefté realmente perdeu dinheiro e teve que fugir. Estava tudo combinando para dar errado. Jefté teve inúmeras razões para ter depressão e, e ter agora viver em baixa autoestima e andar agora olhando para baixo. Mas ele creu mas Jefté decidiu onde é que ele foi para a cidade de Tobe, onde é que ele foi viver, com quem ele foi viver, ele decidiu viver o melhor de si aonde ele estava, decidiu viver o melhor, mesmo na companhia de homens levianos, assim como Davi, que eu mencionei lá em, em 1 Samuel capítulo 22 verso 2 diz isso, ele ainda onde é que ele estava aqui, Jefté decidiu mesmo com um grupo, liderando um grupo de pessoas ali de má fama, de má índole, mas ainda assim, naquele contexto, ele decidiu guardar os seus valores e não negociar os seus princípios. Ele não se contaminou, embora onde ele estava, ele não se contaminou. E isso é um grande exemplo para a gente, não se contaminar. Nos tempos difíceis, Jefté demonstrou. De uma maneira muito grande Três coisas Caráter, coragem e confiança em Deus Caráter porque Ele não procurou vingança Das pessoas que, Das pessoas que, os, que, o, que o, o Desprezou Ele não procurou vingança Com aqueles que o expulsaram Ele demonstra aqui um caráter muito grande Porque ele não negociou seus valores Embora na companhia de homens levianos ele se demonstrou um homem de caráter íntegro, Teve, demonstrou também grande coragem porque pelejou grandes batalhas E demonstrou também grande confiança em Deus porque ele creu no Deus poderoso, ele creu que o poderoso Deus lhe daria vitória E foi realmente o que ele experimentou na sua vida, sabe meu querido, agora nesse tempo de quarentena que a gente tem vivido de isolamento social, nesse tempo assim de dificuldade financeira, que de repente seja o que você esteja vivendo neste momento, é essa é a hora, essa é a hora de você, que realmente o seu caráter vai ser revelado, é agora nesse momento que você tem que demonstrar coragem, e é agora nesse momento que você tem que invocar o nome do Senhor e crer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o seu Deus, é o Deus que te sustenta, é o Deus, é o seu pai, é nessa hora, é agora que é a hora realmente de ser revelado aquilo que está dentro de você, aquilo que você tem de essência, que é a sua base, do seu caráter e a sua vida e a sua essência espiritual, é agora, é nesse momento que elas vão ser reveladas. E uma última coisa que eu aprendo aqui da vida de... Jefté, é que Deus vê onde ninguém vê, Deus olha e vê onde ninguém vê, Deus havia decidido libertar o povo judeu aqui dessa, desse momento difícil que eles viviam aqui, debaixo do jugo dos filisteus e dos amonitas, capítulo 10, versos 16 a 18 diz isso, que Deus havia decidido promover a libertação e embora longe da sua casa Embora longe de casa, Deus viu em Jefité um homem ideal para, para liderar o seu povo, para promover a libertação que eles tanto precisavam. Embora longe de casa, sabe querido, as pessoas podem não enxergar o seu valor, mas Deus conhece as suas virtudes. As pessoas podem não enxergar o seu valor, mas Deus conhece as suas virtudes, porque Ele vê onde as pessoas não veem. As pessoas podem não dar valor às suas qualidades, mas Deus conhece a sua essência. Deus olha para dentro de você, Ele conhece, sabe, Ele consegue ver os momentos onde você invoca o nome dEle, Ele vê a, a sua confiança que você tem depositado nele e aquilo que você tem esperado do agir dEle na sua vida. Deus vê. Deus vê, Ele tudo conhece, Ele tudo sabe, segundo, segundo Crônicas capítulo 1 verso 9 diz o seguinte, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, e Salmo 34 verso 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor Os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite Os olhos do Senhor te contemplam aonde você está Aí, Independente da circunstância que você esteja vivendo O Senhor está te vendo Ele conhece a sua essência Ele conhece o seu coração Sabe meu querido, essa pandemia ela vai passar Essa pandemia não é o fim Essa pandemia não é o final da sua vida não é o final, ela pode de repente ter arrastado você por uma situação muito difícil de saúde, saúde no corpo, de repente uma enfermidade psicológica em razão do isolamento, uma tristeza, ela pode ter te arrastado para isso, ela pode ter te arrastado por uma dificuldade financeira muito grande, de repente você pode estar desempregado nessa hora, ou a sua empresa pode estar à beira da falência, Pode estar vivendo um momento muito complicado, mas eu quero te dizer que isso não é o fim, não é o fim, não é o fim, porque lembre-se, esse texto que nós lemos aqui, Jefté, lembre-se dele, Jefté quebrou, Jefté faliu, Jefté ficou pobre, Jefté ficou sem recurso nenhum na sua vida, Jefté ficou sozinho e ele teve que recomeçar do zero, mas ele creu no Senhor, e Deus honrou a confiança Ele creu, ele creu Ele deu tempo ao tempo E ele confiou que Deus entraria com socorro na vida dele E que Deus mudaria a sua sorte Deus agiu e mudou a sorte dele sabe? Por isso que eu digo que É você que constrói o seu futuro Porque são as suas ações hoje, nesse momento Que vão definir o seu amanhã Eu repito, essa pandemia vai passar mas você precisa de dar tempo ao tempo, Deus tem o tempo certo de agir, o momento correto de mudar a sorte, de intervir, para muitos a esperança nesse tempo de pandemia já encerrou, a esperança já até morreu para alguns, mas eu quero te dizer que se você crê no Deus No Deus de Jefté, no Deus de Davi, no Deus de Abraão Se você crê realmente Esse momento Deus pode fazer brotar esperança no seu coração Esperança, uma esperança que não se desespera não se desespera, porque o nosso Deus é o Deus que faz vivificar os mortos, é o Deus que traz vida àquele que está morto, o nosso Deus é aquele que traz existência às coisas que não existem, o nosso Deus é aquele que faz uma mulher estéril ser mãe de muitos filhos, é um Deus que pode o impossível, ele pode agir hoje na sua vida sim, dê tempo ao tempo, confie no Senhor, espera nele, porque ele é o Deus que tudo pode ter fazer para transformar a sua situação, independente da circunstância que você esteja vivendo nessa noite, creia nisso, tome posse dessa palavra para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, feche os olhos, vamos orar mais uma vez, Pai, o Senhor é Deus de amor, Deus de milagre, Obrigado pela Tua Palavra, meu Deus, que nos ensina, que nos instrui, meu Pai, que alimenta a nossa alma, que é refrigério para o nosso coração, meu Deus, no momento da adversidade, meu Deus, que traz o bálsamo no momento da dor, meu Pai, que nos levanta e que nos revigora, meu Pai, revigora a nossa fé, a nossa fé num Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo dirige, que tudo controla, muito obrigado por isso, e eu lhe peço, meu Deus amado, que o Teu Espírito Santo, pai, complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, fala de uma maneira profunda, meu Deus, e confirme essa palavra, com sinais e com prodígios na vida de cada um, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus,